0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений» Незрячий взгляд на жизнь Всем привет, у микрофона Андрей Долженко И в этом выпуске, кстати, в десятом по счету Мы поговорим о том, как же я записываю подкасты То есть, как выглядит этот процесс на практике эта тема возникла не на ровном месте, а некоторые слушатели задаются вопросом, а почему я так четко говорю, как будто читаю с листа. И тут же себя одергивают. он же незрячий, инвалид по зрению, он не может читать текст глазами, хоть со смартфона, хоть с листа. А сюда же можно отнести прослушивание текста в наушнике с помощью синтезатора речи, но я еще до этого не дошел. Для этого требуется максимальная концентрация. Просто попробуйте говорить что-то связанное, когда вам в ухо пытаются что-то сказать. Ну, если быть до конца честным, то претензии относительно того, как я говорю в записи, прилетают мне не в первый раз. И за примером далеко идти не придется. В середине лета, когда я записал пилотный выпуск подкаста для информационного агентства «Победа-26», мне сказали, что нужно добавить больше жизни, потому что пока это выглядит как озвучка аудиокниги. Да, не спорю, у меня есть такая манера подачи информации. Но, по сути, это был экспромт. Впрочем, как и в большинстве выпусков этого подкаста. А в то же время я могу составить краткий план выпуска, чтобы опираться на него в процессе записи, чтобы соблюсти последовательность того, что я хочу сказать на микрофон. Также я могу держать открытыми подготовленные тезисы, если нужно озвучить какую-нибудь цитату или выдержку из документа. Да, получается, что у меня может быть шпаргалка, но она будет крайне лаконичная, и чтобы в нее заглянуть, мне придется остановить запись. Хотя нет, если писаться одним дублем, то все это попадет в запись. Это возня, проговаривание, и все это придется удалять на этапе монтажа. Я думаю, уже сейчас становится понятно, что я никакой не профессиональный диктор, может быть, немного перфекционист, э, что касается произношения, но не более того. Да, когда я вот так записываюсь один на один с микрофоном, я могу переписывать одно и то же предложение по нескольку раз. Ну, потому что мне не понравилось, как я прозвучал или как я подал информацию. Но все равно этот текст берется из головы, а не из какого-то там листа. Не знаю, поймете вы меня или нет, но все-таки в первую очередь я хочу записывать подкасты так, как я бы хотел слышать их у других. Может быть лаконично, где-то излишне динамично, но без лишних пауз, э -э, без слов паразитов, вот. Так, чтобы к концу прослушивания не возникало отвращения. Да и в принципе, чтобы у слушателя было желание дослушать до конца. Пс. Понимаете, подкасты это такой формат подачи информации, который можно легко как улучшить, так и испортить. Вот представьте: сидят два собеседника, попивают чай во время записи, и один из них громко прихлебывает. Как вам такое понравится? Ну, а такое встречается часто и густо. И напротив, мы можем убрать посторонние звуки на этапе монтажа. Мы можем обработать голос, чтобы он звучал мягче, независимо от того, где будет прослушиваться подкаст. То есть в любом случае изначально выбор за автором, как выбор темы подкаста, так и его качество на выходе. А уже потом выбор за слушателем, стоит ли уделять внимание этому подкасту или лучше его пропустить. Все-таки подкастов много, а уши одни. Да, действительность такова, что сейчас очень много подкастов. Среди них есть полезные и новостные, есть в формате интервью и обзоров, но главным все-таки остается качество. Только представьте – Подкастинг появился в 2004 году. То есть в следующем 2024 году подкастам исполнится 20 лет. Серьезный срок. При этом пик популярности подкастов еще не достигнут. Посмотрите, в любом музыкальном сервисе отводится целый раздел для подкастов. Это сейчас мы можем открыть приложение, нажать пальцем и услышать новый выпуск. А тогда подкасты распространялись посредством РСС рассылки, да и скорость интернета оставляла желать лучшего. Иногда приходилось ждать целую ночь, чтобы скачать один файл. И все-таки по прошествию стольких лет одно остается неизменным – это подготовка подкаста, этап его создания, по сути воплощение идеи в жизнь, или в нашем случае воплощение идеи в звуки. Не знаю, у кого как, но у меня все начинается с плана тем для будущих выпусков. Обычно я стараюсь собрать минимум 5 тем, чтобы было из чего выбрать. Но опять же, я стараюсь выбирать такие темы, на которые я смогу хоть что-то сказать. Хотя элемент случайности всегда присутствует, например, как это было в выпуске «Творческая страничка», где прозвучали стихи. Ну вот захотелось записать что-то легкое, отойти от проблем инвалидности. Дальше, когда темы выбраны, я начинаю работать над содержанием ближайшего выпуска. Ну, обычно это больше мыслительная работа. Хотя, если нужно вставить экспертное мнение, то я стараюсь заранее побеспокоить человека, чтобы у него было время записать ответы на мои вопросы. Да вот хотя бы взять последний выпуск о поддержке инвалидов, где Ирина Лукьянова дала исчерпывающую информацию относительно льгот по уплате налогов инвалидами. На все это требуется время. И не стоит думать, что если человек профессионал, он вам тут же ответит. Далее, когда я подготовился к записи, начинается основная часть марлезонского балета. То есть я сажусь за микрофон и начинаю говорить. Зачастую это импровизация, но если я составил план, то стараюсь его придерживаться. На этом этапе я открываю аудиоредактор, у меня установлена программа Audacity, и по нажатию клавиши с английской буквой R я начинаю запись. Тут стоит упомянуть, что мой личный антирекорд – это когда я записывал выпуск продолжительностью 7,5 минут целых 2 часа. Да, мне всегда получается записаться с первого дубля. В воображении все, ладно да складно, а когда садишься за микрофон, почему-то красноречие тебя покидает. Ну а по окончанию записи начинается не менее творческий и не менее продолжительный процесс монтажа, обработки и сведения аудиозаписи. Обычно на этом этапе можно удалить посторонние звуки, например щелчки слюны, плямканье, громкие вдохи, а также вырезать чересчур затянувшиеся паузы. Ну и тут же происходит минимальная отстройка голоса. Я понимаю, что это лишь общая информация, но как это выглядит на практике очень сложно описать. За компьютером я работаю как на слух, так и пытаюсь что-то рассмотреть на мониторе. А для этого у меня включена экранная лупа, которая увеличивает изображение на экране. А для того, чтобы слышать то, что находится на экране, у меня стоит программа экранного доступа, которая посредством синтезатора речи озвучивает текстовую информацию и элементы управления интерфейса. М -м, видите, это даже на словах непросто. Что уж говорить про реальное положение вещей. А вы знаете вполне возможно, что это одна из будущих тем для выпуска, где я бы попытался рассказать о том, как я работаю за компьютером, что использую, куда нажимаю и все в таком духе. Ну а сегодня я попытался донести, как же я записываю подкасты, почему я так четко говорю, какие требования я предъявляю к себе, как к подкастеру, и даже привел примерную последовательность действий в процессе создания очередного выпуска. Надеюсь, что у меня получилось не слишком занудно. Ах нет, тогда будем считать, что тема закрыта. Всего доброго, еще услышимся!